0: Hello, hello, cómo están, gente linda? Espero que estés muy bien allá del otro lado. Bienvenidos a un nuevo episodio de La espiritualidad es tu superpoder. Yo soy su host favorita, o eso espero, Cindy Godoy. Y hoy día vamos a estar hablando sobre uno de los temas que más me apasiona, que es el amor y las relaciones de pareja. Porque ya saben cómo dice este dicho de que enseñamos lo que más nos ha costado en la vida. Y si en algo me estoy volviendo experta, es en relaciones de pareja. Así que les voy a compartir lo que yo he aprendido a lo largo de este camino sobre el amor, sobre las lecciones más importantes del amor y espero que te ayuden en tu camino de construir relaciones más bonitas, más sanas y llenas de amor. Arrancamos y bienvenidas. Quiero arrancar preguntándoles si alguna vez se han cuestionado sobre cuál es el propósito de una relación de pareja. ¿Cuál es el sentido de que estemos en una relación de pareja? Pero fuera de la lógica, ¿no? De que es para reproducirnos o de que a nivel histórico se utilizaban las relaciones de pareja o los matrimonios por temas de luchas de, de territorios, de poder, de riqueza. O sea, fuera de eso. En un sentido más profundo, incluso hasta espiritual. ¿Cuál es el sentido de que estemos en una relación de pareja? Porque eso es algo de lo que a mí nadie me habló y que yo más bien fui como encontrando esa respuesta y cuestionándome porque yo veía en mi entorno como que era tan problemático estar en una relación de pareja. Siempre estaban como sufriendo estaba asociado el amor a, a que... Así, a sufrimiento, a dolor. Entonces, ¿para qué el ser humano sigue en esa lucha de encontrar el amor si parece ser algo tan complicado y, y de tanto dolor? Y claro, o sea, no, no les culpo que no me hayan hablado de esto porque... Todavía somos generaciones recientes hasta que hace poco tenían esta obligación de casarse. Todavía sigue existiendo en la actualidad personas que son obligadas a tener matrimonios que no quieren. Entonces mi abuelita, mi abuelita se casó a los 17 años. ¿Cómo te casas a los 17 años? Entonces claro que me van a hablar de estos temas. Pero entonces, si eres como de mi generación, de los años noventas, también creciste como con estas ideas muy de Disney, de la de las princesas con el príncipe, y sí, o sea, yo siendo honesta, revisando cuáles son mis patrones con respecto al amor, yo pensaba que el propósito, a nivel inconsciente, ¿no?, todo esto a nivel inconsciente, yo pensaba que el propósito de una relación de pareja era que el otro me haga feliz, que el otro me complete, que solo estando, o sea, que tenía que estar en este juego de, de, del amor y se trataba de encontrar a ese príncipe, al the one, the chosen, que, que logre ver mis cualidades, que logre ver mis virtudes, que yo ni yo podí, era capaz de verlas, pero él iba a ser, él sí iba a ser capaz de reconocer lo maravillosa persona que soy, que se dice que me iba a complementar, pero en realidad es que me iba a completar porque mis carencias, lo que para lo que yo no soy buena, para lo que yo no tengo, el otro lo iba a tener, entonces íbamos a ser como una pareja súper imparable porque nos teníamos del uno al otro. Sí, es como esta media naranja, ¿no? esta alma gemela también que se la dice y que, y que cuando esté con esa persona voy a poder ser feliz para siempre. Y, y tiene mucho que ver con este estas eh, historias de Disney de que el príncipe te va a rescatar de tu miser miserable vida, de tu miseria, de, de las madrastras malas, del castillo con el capataz que te tiene ahí aprisionada, te va a rescatar y vas a poder ser feliz para siempre. Entonces, obviamente, si yo tenía todas esas creencias a nivel inconsciente, pues me iba a pasar todo lo que me ha pasado en el amor y gracias a Dios tampoco ha sido han sido nada grave. Pero ya como les he contado, llegó un día en el 2017 que tuve esta ruptura de pareja que, con la que tuve mi despertar espiritual. Y como les decía al inicio, yo sí creo que una de mis grandes misiones en la vida... Está relacionado con el tema de las relaciones de pareja y el amor. De ayudar a la gente mucho en este ámbito porque es como que ahí tengo mi, mi talón de Aquiles, mi, mi llamado. Muchos despiertan o sus grandes crisis son a través del dinero, o tienen accidentes, a través de enfermedades, de muertes de seres queridos. En mi caso han sido las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja es lo que a mí me ha revolcado y lo que me ha hecho sanar muchísimo. Y, y como les digo, en el 2017 tuve este despertar espiritual a través de una ruptura de pareja. Y bueno, ahí ya fui como eh, despertando más conciencia de... de, de realmente cuestionarme a ver en serio para qué estoy en una relación de pareja qué sentido tiene y ahí hay varias respuestas en la que coincide o sea hay una respuesta en la que coinciden varios maestros que la principal de todas es ayudarnos a despertar conciencia ese es el propósito a nivel espiritual a nivel de sentido de la vida de por qué estamos en una relación de pareja tu pareja va a ser tu más grande maestro para despertar tu conciencia, para elevar tu, tu conciencia, para vivir más desde el amor. Yo le añadiría dos puntos más, porque al final la vida se trata de experimentar, de, de recordar quiénes somos, pero también de, de, de ser felices, de experimentar la vida. Entonces, por eso yo diría que también es el compartir compartir tu felicidad con el otro compartir tu amor con el otro y de potenciarse el uno al otro pero esto ya va de la mano estos dos van de la mano y ya se lo logra cuando logra, cuando entiendes que el propósito principal es despertar conciencia porque no vas a poder compartir lo que no tienes sino siempre vas a estar necesitando que el otro te dé lo que no tienes y no vas a poder potenciarse ni potenciarte ni potenciar al otro si no sabes realmente lo que eres, lo que lo que ya eres. Y para que puedas reconocer en el otro lo que ya es, también primero tienes que reconocer lo que tú ya eres, ¿me explico? Entonces, todo esto va muy de la mano. En resumen, un, un propósito los propósitos de una relación de pareja es ayudarnos a despertar conciencia, a potenciarnos del uno al otro y el compartir y la siguiente pregunta que surge normalmente es ¿y por qué con una relación de pareja? o sea, ¿no, no se puede con alguien más? ¿por qué tiene que ser con una relación de pareja? y la verdad es que en, o sea, estamos en esta dimensión en este planeta tierra el sentido de la vida, como les digo es experimentar la vida es recordar quiénes somos así que tenemos la oportunidad de despertar conciencia con todo lo que está en nuestro entorno, con cada encuentro que tenemos. No solo, con la, no solo con una pareja, pero sí es verdad que con una pareja vas a despertar, o sea, tienes la oportunidad de despertar mucha, mucha más conciencia porque él es como un gran, gran, gran maestro por el nivel de conexión que se forma. O sea, yo ya les he hablado en otros episodios que nosotros... Creamos tres tipos de relaciones. Hay, o más bien dicho, existen estos tres niveles de relaciones. En las que el ser humano se relaciona. Las del tercer nivel que vendrían a ser. En las que no existe ningún vínculo emocional entre las dos personas. Aquí entra el cajero del supermercado, el chofer del Uber, el policía que te multa. No lo conoces. No tienes ningún vínculo emocional con esa persona. Pero lo que estéis experimentando con ellos ya es una proyección, ahí ya tendrías la oportunidad, si es, que te, si es que te choca, si es que algo te molesta, ahí ya tendrías la oportunidad de hacer un trabajo de conciencia, de despertar conciencia, qué sé yo, si ves al mendigo en la calle y eso te choca, eso te mueve... Eso ya es un espejo y ahí podrías preguntarte qué es lo que me está reflejando este mendigo. A lo mejor es algún miedo que yo también tengo a la carencia, es un miedo a no sentirme capaz. En cada persona va a ser diferente la respuesta. Pero si no logro ver ahí el aprendizaje, la proyección se pasa a una relación de segundo nivel. que vendrían a ser? Las relaciones con las que ya tengo algo de vínculo emocional. Aquí están los compañeros del trabajo, del, del colegio, el vecino, eh, el jefe, o sea, ya ya sabes quiénes son, ya los ya los conoces, ya los cachas, pero no son tan íntimos. Pero ya sabes ahí alguna cosa de él, que tiene algún que tiene un hijo, que está casado, que tiene un carro de tal color, o sea, ya conoces un poco más de la persona y ya se crea algo de vínculo. Y las relaciones del tercer nivel del que digo del primer nivel son esas relaciones en las que tenemos un fuerte vínculo emocional en donde están nuestras amistades cercanas, nuestros mejores amigos, familia, la familia cercana, nuestros padres, nuestros hermanos y las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja van a ser los más, más, más grandes espejos porque con ellos intimamos muchísimo. Ellos nos conocen a un nivel mucho más profundo que que en cualquier otra relación, normalmente, no generalizando ya, eh, entonces por eso se dice muchas veces que tú vas a poder despertar más conciencia y encontrar más ese nirvana, esa paz, esa, eso que, que, esa iluminación que dicen muchos a través de una relación de pareja, que yéndote tres años a un retiro espiritual en el Tíbet o en la India, me explico a ese nivel, porque es decir, o sea, en, con tu pareja vas a proyectar tu luz y tu oscuridad. Entonces, ese, ese es como más el sentido de una relación de pareja y yo creo que y yo creo que si nos hablaran, o sea, si hubiese este conocimiento general en ya y espero que en las generaciones futuras lo sea, sea así. Cuando uno entra a una relación de pareja sabiendo esto, como que van a ser relaciones mucho más sanas, digamos, sin tanto dolor, porque como ya sabes, o sea, conocí a esta persona, ya sé que va a ser un maestro, ya sé que me va a ayudar a despertar conciencia, ya sé que voy a proyectar muchas cosas que no me van a gustar en él, pero que en realidad son un reflejo mío. Entonces, cuando yo ya entro con esa conciencia, yo creo que va a ser mucho más fácil tener una relación de pareja, o sea, mucho mucho más amorosa, mucho más consciente. Porque, como yo les he hablado en muchos otros episodios también, siempre hay dos maneras en las que nos estamos relacionando, tomando decisiones, creando. Todo en esta vida está basado en estas dos grandes energías, que son el miedo y el amor. El miedo, que es sinónimo de inconsciencia, es sinónimo de ego, y el amor, que es sinónimo de conciencia y es sinónimo del ser, de nuestra alma. Entonces, cuando yo estoy en una relación consciente, o sea, han escuchado mucho este término, ¿no? De tener relaciones conscientes. ¿Qué es tener una relación consciente? Tener relación consciente es tener la conciencia de que el otro es una proyección mía. De que el otro es mi espejo. Solo ahí estoy teniendo una relación consciente. Porque ahí voy a saber que si hay algo que no me, si hay algo que no me gusta del otro. Que hay algo que me molesta del otro. Nada tiene, ver, no, nada tiene que ver con el otro. Todo soy yo. Él es mi espejo ¿Me explico? Eso es tener una relación consciente Saber que el otro es mi proyección Y que la que tiene que cambiar Soy yo ¿Hay algo en mi interior? ¿Alguna herida? ¿Alguna carencia? ¿Algún miedo? ¿Algún trauma? ¿Hay algo en mi interior? Que está atrayendo esta situación Que está creando esta realidad en mi vida Y me puse en correspondencia con esta persona lo que yo les he hablado también en otros episodios en nuestro inconsciente está la creencia que te, que te produce un sentimiento esos dos tienen una frecuencia vibratoria, la creencia y el sentimiento tienen una frecuencia vibratoria que por ejemplo puede ser abandono, puede ser traición, puede ser miedo a la soledad, puede ser no sé, cualquier otra cosa, estoy vibrando eso y todo esto es a nivel inconsciente voy a traer a una persona... que esté en correspondencia... con esa creencia... con ese miedo... con, 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 ese, con esa herida... y... Eh, voy a crear esta realidad... y esto también... este pensamiento y este sentimiento... va a hacer que yo siempre esté actuando... en coherencia con, es, con estos dos... ¿me explico? resumen... creencia, sentimiento, acción se crea mi realidad. Y todo esto es a nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo yo hago consciente lo inconsciente? Proyectando, proyectando, por eso está esta ley del espejo. Estas proyecciones nos ayudan a saber qué es, qué es lo que tengo guardado ahí en mi inconsciente. Ese es el juego de la vida. Hacer consciente lo inconsciente y para yo darme cuenta que está guardado en mi inconsciente, me sirven estas, estas proyecciones en las relaciones. Y la proye una proyección súper fuerte la voy a tener con, en una relación de pareja. Por eso es, es mi más grande maestro en el que voy a relacionarme desde con, con esta proyección, ¿no es cierto? Entonces, imagínense si tuviésemos como esta, esta información desde chiquitos, ¿no? Que, que las relaciones de pareja tienen este propósito entonces yo ya entro a una relación con esta conciencia y también sabiendo que hay relaciones que simplemente van a cumplir un ciclo que vienen como a enseñarme algo de mí que esta persona apareció en mi vida porque estoy lista para, para ver ciertas proyecciones ciertas cosas que tengo ahí en mi inconsciente y que necesito sanarlas y que una vez que las sane Tal vez, y esta persona, siga en mi vida y seguimos creciendo, seguimos evolucionando en conjunto, compartiendo y demás. Pero tal vez no. Tal vez esta persona solamente vino a mi vida para mostrarme eso y la relación se acaba. Y está bien. Está bien, cumplió su propósito. No es que ha fracasado. Porque también esa es otra creencia que tenía con respecto a las, al, al amor, a las relaciones de pareja, a los breakups de que si una relación se termina, fracasaste. O sea, lo hiciste mal, la cagaste. No eres lo suficientemente buena. Mmm, hay algo malo en ti que por eso el otro no te, no te escoge. Y sigues con creando y sigues vibrando desde el miedo, el victimismo y la culpa. ¿Me explico? Pero cuando... O sea, si, si supiésemos... Si hubiésemos sabido desde más pequeños que las relaciones de pareja tienen este propósito y capaz se acaban y, y eso está bien, pues imagínense lo más relajado que hubiésemos vivido en el tema de las relaciones de pareja pero ahora ya lo sabemos <risa> ahora ya lo sabemos, ahora lo estamos haciendo consciente si no lo sabías pues ahora te estoy contando y tenemos esta oportunidad de ver las relaciones desde esta perspectiva que es la perspectiva del amor, como les decía entonces ahora otra, otra um, otro gran problema que yo viví y percibo que, por la que la gente sufre mucho en, en las relaciones de pareja es que tenemos que redefinir el concepto de lo que es el amor. Porque estamos tan mal, <risa> estamos en un nivel de conciencia tan, tan desde el miedo que no sabemos, no tenemos idea de lo que es el amor. Y creemos que el amor es miedo. O sea, hay muchas cosas a las que nosotros le llamamos amor, pero en realidad es miedo. ¿Cómo, cómo yo he visto esto y que muchas de estas cosas yo ya los yo lo he vivido en carne propia. Es que, por ejemplo, pienso que el amor significa lo que lo que, lo que les contaba al inicio, ¿no? como Significa que, eh, que el otro me tiene que dar lo que yo necesito. Entonces, yo yo creo que amor es sinónimo de que el otro me dé atención, me valore, me dé cariño, me cuide... ...para que yo me sienta amada, para que yo me sienta valorada, para que yo me sienta completa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el amor es sinónimo de que el otro me dé lo que yo necesite. Y no, yo no le puedo exigir al otro que me dé eso... Yo me tengo que dar eso, yo tengo que recordar que yo ya soy un ser completo y que cuando yo esté, yo misma me valore, yo misma me cuide, yo misma me ame, voy a recibir eso en el exterior. Otro error que yo he visto es que la gente piensa que amor es sinónimo de sacrificio y... Y porque tenemos mucha esta imagen de la madre que se sacrifica por los hijos y creemos que eso está bien. Pero bueno, ahí, hay, ahí es otro tema, y no se habla, o sea, en realidad eso no se debería ver como un sacrificio, aunque sí lo vemos así. Pero bueno, ese es otro tema que algún rato les hablaré. Pero pensamos que el amor es sinónimo de sacrificio y, por ejemplo, lo vemos en conductas como que priorizo la voluntad del otro, priorizo las necesidades del otro, complazco al otro siempre, me cuesta decir que no, me olvido de mí por hacerle prioridad al otro, y ahí pienso que estoy siendo buena novia, y que así le estoy demostrando al otro que lo amo mucho. Y yo primerita, <ríe> yo primerita, yo, hacía, yo tenía mucho este patrón del sacrificio, y no sabía que... que que era porque tenía la creencia de que el amor es sacrificio. Pero en realidad ahí cuando estás haciendo todo esto. Es porque inconscientemente te estás sacrificando por el otro. O sea que, que Mira qué linda que soy. como me sacrifico por ti. Cómo te amo. Pero eso no es amor. Eso es miedo. Todo eso es miedo. Sacrificio. Es una variación del miedo. Otra... Otra muy común que he visto es que pienso que yo soy la única que tiene que darlo todo y liderar la relación y hacerle al otro un inútil. <ríe> o sea, que amor es sinónimo de yo darlo todo, de yo ser la más entregada. Y no dejo que el otro tome la iniciativa. Y esto también, o sea poniéndolo así como que uno dice no no yo no yo no hago eso porque es muy obvio que eso no se debe hacer, pero sí se sí a nivel inconsciente se lo hace mucho. Y hay que entender que una relación de pareja siempre hay el 50 50. O sea, una relación de pareja para que haya una relación de pareja sana, yo tengo que dar el 50%, el otro tiene que dar el 50%. Cuando no estoy dando el, el 50%, por ejemplo, es cuando, o sea, y me excedo a un 60 o un 70%, por ejemplo, cuando controlo, cuando exijo, cuando me enojo, cuando manipulo, ahí estoy a nivel inconsciente tratando de que el otro haga lo que yo quiero. O sea, como él no, como él no, no cumple con mis expectativas o no considero que está haciendo un, un buen una, una buena pareja, estoy tratando de cambiarlo, estoy tratando de que cumpla mis expectativas, estoy tratando de que me dé lo que yo necesito a través de manipularlo, controlarlo, exigirle, quejarme. Me explico. Y ahí estoy cruzando mi 50% porque yo debería quedarme en mi mitad y dejar que el otro tenga la iniciativa de, de moverse. O sea, si en realidad quiere darlo, por dar para que la relación funcione, él tiene que moverse ese 50%, pero si yo estoy sobrepasándome, le hago al otro un inútil. ¿Me explico? Espero que sí, espero que sí. O, o me voy al otro extremo que es de no dar mi 50 y, me, y, me, y doy mi 30. ¿Por qué? Porque me han lastimado, porque tengo miedo, porque... Sí, me, me cuesta comprometerme por, el, por los traumas que tengo de las relaciones de pareja pasadas. Entonces digo, no, que el otro se, se me demuestre cuánto me ama y yo solamente voy a dar este 30%. Que el otro se saque la madre para demostrarme que me ama. ¿Me explico? Y creemos que eso es amor. Creemos que eso es amor. Eso es lo triste. ¿Pero qué, qué es todo eso nuevamente? ¿Qué es todo eso? Miedo. En el fondo tengo miedo. Me estoy relacionando desde el miedo. Cuando manipulo, cuando controlo, cuando exijo, cuando me creo superior, cuando les digo, doy mi 30% porque el otro tiene que demostrarme el, el, que me ama. Eso no tiene nada que ver con el amor, eso es miedo. ¿Qué más? Otra cosa que yo también hacía mucho es, de, es pensar que cuando uno está en una relación de pareja sana o una relación... o que amo mucho a alguien, es de, sinónimo de no tener conflictos. Y por eso me callo, por eso reprimo lo que siento, por eso no me comunico, me cuesta... Hablar sobre ciertas cosas sobre el futuro digamos de la relación sobre cómo ve el otro la relación eh, qué planes tiene él para ver si es que están en congruencia también con lo que yo quiero evitaba mucho tener esas esas conversaciones para no tener conflicto y esto también podría ser como un sinónimo de sacrificio no como prefiero no no sacrificar estas necesidades estas. Estos miedos, que, o sea, el comunicar eh, para no tener conflicto y que la relación aparentemente siga, siga bien. Pero nuevamente ahí seguimos actuando desde el miedo. Otra que también lo hacía, <risa> pienso que amar es sinónimo de educar al otro. de y, y lo hacemos de manera sutil, ¿no? O sea, en realidad ahí lo que estamos tratando de hacer es como de... de Cambiarle al otro cuando le educas. Cuando, uy, esto que bestia yo, ¿cómo lo hacía antes? <risa> Porque inconscientemente lo que yo pensaba es como le estoy ayudando al otro a ser mejor persona. Pero en realidad lo que estaba tratando de hacer, o sea, y yo me creía como, qué linda novia que soy. ¿Cómo le ¿Cómo le ayudo a ser mejor persona, a mejorar estas cosas que... Que veo que no están tan bien, entonces yo le enseño, yo le ayudo. Pero en realidad, lo que estaba tratando de hacer era cambiarle. Cambiarle. Estaba intentando que él, que él cumpla mis expectativas y cambiarle. Y esto está mucho asociado con juzgarle al otro, ¿no? Es que tú eres un desordenado, es que tú eres un irresponsable, qué sé yo. Juzgas al otro. Y piensas que educarle y ayudarle a ser mejor persona es sinónimo de amor. Pero no, nuevamente estás haciendo todo eso por miedo. Porque si piensas que el otro no es así, entonces no vas a poder ser feliz y la relación se va a terminar. O no sé, en el fondo siempre todas esas conductas en las que intentas cambiar al otro es porque estás actuando desde el miedo. Algo... De algo tienes miedo y por eso necesitas que el otro cambie. Pero nada tiene que ver eso con el amor, nuevamente. ¿Qué más? Otra otra que, que bueno, eso afortunadamente siento que ya se está... Ya se está... Eh, ya no se está viendo tanto en esta sociedad. Eh, es que pensamos que el amor también puede ser como un sinónimo de... ¿Cómo lo diría? Como que hay un interés de por medio. Hay un interés, pero un, un interés de estatus, de, de imagen, de que me vean que soy una mujer casada, de que mi esposo es tal persona, o de una posición económica. O sea, hay un interés de por medio en la relación, es que me da la relación, y eso lo confundo como que es amor. ¿Me explico? Ese ya no lo, al menos en mi entorno ya no lo he visto tanto, pero sí hay personas que lo siguen haciendo. Me acuerdo que en una sesión, en una sesión un taller que hablaba de esto, una coach nos preguntaba como para darte cuenta si tienes algún tipo de interés. Digamos que, por ejemplo, tienes, te ganaste la lotería y ahorita tienes muchísimo, muchísimo dinero, ya has logrado... Eh, cumplir ciertas cosas que te has propuesto en la vida, o sea, no sé, alguna empresa viajar, tener tu carro tu departamento, como que ya, te realizaste por, esa, por ese lado, ¿seguirías con esa persona, con tu pareja actual, si es que tienes ahora pareja? si es que ese fuese el caso si es que la respuesta es no es porque hay algún interés una pregunta interesante que se las dejo por ahí entonces, si se fijan, o sea, yo, esta era mi manera de relacionarme en muchas cosas, en muchas de, de mis relaciones, y eso fue super choqueante darme cuenta que en realidad yo solamente me había estado relacionando desde el miedo, o sea aquí no hay amor, en nada de esto hay amor, pero tenemos tan mm, erróneo el concepto de lo que es amor en una relación de pareja que pensamos que todo eso es sinónimo de amor, que eso está bien esa es una manera sana, normal de relacionarse en una, en una relación de pareja. Entonces, como les digo, siempre nos estamos relacionando, tomando decisiones, creando... Siempre están estas dos energías presentes en el, en el mundo, el miedo y el amor. Y lamentablemente hemos pensado durante muchos años que estas cosas que vienen del miedo en realidad son amor. Y aquí les invito a que si quieren profundizar como un poco más en este tema de las relaciones del, que vienen del miedo, que escuchen mi episodio... Ay, fue madre, no me acuerdo cómo se llama. Creo que sí, es el episodio de las relaciones especiales, las relaciones santas y relaciones especiales puede ser. En, se los debo, les voy a dejar aquí en la casilla de en la cajita de información de este, de este episodio pero ahí hablo mucho más a profundidad sobre cómo son estas relaciones que vienen del ego, del miedo, del inconsciente. Aquí un pequeño resumen que de, de ese episodio podría ser, les digo que es, sería que las relaciones que vienen del miedo son desiguales porque siempre pienso que el otro es inferior a mí y yo me creo superior al otro, que el otro tiene algo que... Que el otro no tiene algo que yo sí tengo y por eso lo veo como inferior, entonces siempre me voy a relacionar con esta persona desde la desigualdad. Y no solamente hablando de relaciones de pareja, esto aplica para cualquier otra relación. O una relación especial también es cuando me relaciono desde la inferioridad, idolatro al otro, creo que el otro es superior a mí, yo me creo inferior, el otro tiene algo que yo no tengo, y igual ahí me estoy relacionando desde el miedo, desde la desigualdad porque para el ego, para el miedo, nunca vamos a ser iguales siempre voy a ser diferente al otro, siempre me va a faltar o voy a tener algo que el otro no tiene y por ende me voy a estar relacionando desde la necesidad o tú necesitas de mí porque tú no tienes algo que yo sí tengo o yo necesito de ti porque tú tienes algo que yo no tengo Necesidad, desigualdad, sinónimo de miedo y ego. Y por eso ahí se crean estas relaciones de dependencia, estas relaciones adictivas, estas relaciones donde hay apego, porque todas estas relaciones vienen del miedo. Me he estado relacionando hasta este momento desde el miedo, desde la desigualdad, desde la necesidad. Nada tiene que ver con amor, nada de eso. <risa> por eso les decía... Aquí como paréntesis, hablándoles de mi ruptura de pareja reciente, es que por más de que yo le extrañaba a esta persona, a mi, a mi expareja, porque, que es muy normal cuando recién rompes con alguien, yo sabía que no, no iba a volver con esta persona mientras esté en esta energía de miedo, porque estaba vibrando miedo. ¿Y cómo voy a estar queriendo estar, o sea... ¿Cómo voy a tomar una decisión? ¿Cómo voy a querer crear una relación o una nueva oportunidad con esta persona? Si es que estoy vibrando miedo. Todo, todo esto es miedo. O sea, yo quiero es amor. Amor de verdad. <risa> eh, ¿Qué les iba a decir? Sorry si escuchan así como ruidos. <risa> es que estoy encerrada en el, en el armario de, de mi cuarto porque siento que aquí... Se escucha menos los ladridos de los perros, del camión del gas, que siempre pasa. Igual ya escuché un episodio que igual se sigue escuchando. Pero creo que mejora un poco el sonido aquí. Pero estoy literalmente... Mi, mi closet no es walking closet, es un closet normal. Entonces como que me armo aquí una, un mini asiento y a veces se me en las piernas. <ríe> y estoy ahí que me muevo. Entonces ese es el ruido que se escucha. Sorry. Ya iré mejorando. La calidad de los episodios. Pero bueno, entonces, como les decía, eh, tenemos mucho esta, este concepto equivocado sobre lo que es el amor. y siempre, o sea, hasta estamos con esta constante inconsciente de estarnos relacionando relacionándonos desde el miedo. Ahora, como siguiente punto es que, a pesar, o sea, cuando existe un conflicto en, en una relación de pareja, lo óptimo sería que identifiques el conflicto e inmediatamente, paso número uno, te responsabilices de lo que estás viviendo. Como que digas, esto me molesta, esto es mío, esto es una proyección mía, esto me está ayudando a enseñar, eh, ayudando a encontrar a ver algo en mi inconsciente que necesita ser sanado. Y dejas de culparle al otro, le dejas le dejas, de, le dejas al otro en paz, porque el otro nada tiene que ver contigo, lo que les decía. Muchas veces, cuando, cuando vivimos en relaciones inconscientes, estamos en esta rueda de hámster intentando hacer que el otro cambie, intentando manipularle, intentando controlar, intentando... Cambiar la forma, pero no es eso. Si hay algo en tu, en tu exterior, en tu relación de pareja, hay algo en el otro que te molesta, la que tiene que cambiar eres tú. Es una proyección tuya de algo que necesita ser sanado. Ya asumo la responsabilidad de lo que estoy viviendo, pero eso no significa que entonces voy a tener que soportar lo que sea que esté viviendo y conformarme, resignarme. Incluso ya si nos vamos como a, como a temas un poco más delicados en las que hay violencia, el otro me, me maltrata, el otro es agresivo. No me voy, o sea, no voy a decir, bueno, es mi responsabilidad, esto es una proyección y me quedo ahí aguantando palo. O sea, no, tampoco significa eso. Asumo la responsabilidad, pero inmediatamente... Pongo un pare a eso, me voy de ahí y lo, lo mando a volar, a veces lo más espiritual que puedes hacer es mandar a la mierda a alguien, <ríe> no significa que yo me tenga que aguantar ahí y quedar ahí, de, de hecho esto me, me recuerda también a un caso de de en un taller de Marta, de Marta Salvadia, es mi coach favorita, había una señora que contaba que su esposo tenía como unas conductas medio, medio raras con la hija, ¿no? o sea, ya como de abuso, de ese tipo de abuso. Eh, y la man, o sea, esta señora como estaba en, el, en este mundo espiritual, decía, pero es mi proyección, es mi proyección, pero no sé qué es lo que tengo que aprender. Y fue como, no, te vas inmediatamente de ahí, o sea, tienes que poner en... Tienes que poner en, en, en un lugar seguro a esta menor de edad, a esta adolescente, a tu hija, y luego sí hacer la sanación que tengas que hacer, o sea, es a la par, es al mismo tiempo, eso es algo que mucha gente se confunde, y obviamente, o sea, te vas a un lugar seguro y ahí sí haces la sanación, haces terapia, haces lo, lo que quieras hacer, porque si te saltas en cambio ese otro paso, lo que va a pasar es que vas a traer a otra persona que, que a nivel de la forma para, va a parecer como diferente, que parece que es otra persona, pero va se va a volver a repetir la historia. Y esto, yo también yo lo he hablado en mi experiencia personal, que no, que no es así de, de estas fuertes, pero en mi caso yo tenía mucho este patrón de... Primero, traía parejas que eran alcohólicas. <risa> bueno, no sé si... Bueno, muy fuerte, alcohólicas, pero sí tenían como muy, muy fiesteras. Tomaban mucho, fumaban, eran así como descuidados con su salud. Y siempre me dejaban con el mismo speech de que... Te amo, eres maravillosa, pero ya no puedo estar contigo. Y era como que yo me sentía abandonada. Tenía mucho este patrón y decía... No, es que los otros, es que no me valoran, es que esto, que lo otro y culpaba al exterior y no fue hasta que yo me responsabilicé, o sea que tuve este despertar que les cuento en el 2017 y me di cuenta de que era yo la que tenía el problema, que hasta ahí logré romper este patrón porque hay este dicho que dice Young, este psicoanalista, que no me acuerdo textual pero es como hasta que, no haga, hasta que no hagas consciente lo inconsciente vas a seguir viviendo lo mismo y lo mismo una y otra vez y lo llamarás destino entonces esto también se escucha mucho en, en mis palabras digamos en la espiritualidad a lo que yo lo, como yo lo digo es que cuando tú no asumas la responsabilidad de lo que estás viviendo y, y no reconoces que esto es una proyección tuya vas a seguir viviendo esta misma experiencia una y otra vez tal vez a nivel de la forma parezca que está, que es diferente pero es, es lo mismo en otro cuerpo y con mayor intensidad porque el universo Dios quiere que despiertes, entonces si con este man que ahorita te trata así de una manera pero no haces, no reaccionas no, no haces la sanación no reconoces que es una proyección tuya y no sanas el siguiente que aparezca O tal vez sea la misma persona Te va a tratar peor Te va a tratar peor Hasta que entiendas que eres tú La que tiene que cambiar Por eso seguimos repitiendo patrones Eso es de la repetición de patrones Pero mucha gente se queda en que Tengo mala suerte O todos los hombres son así Todos los hombres son cucarachas Todos los hombres son traicioneros Todos te ponen el cuerno no, dejen de condenar al otro. Eres tú la que tiene que cambiar. Y, y bueno, ya por último, para ver si logro hacer este episodio un poco más corto, es que quiero hablarles acerca de los no negociables y la aceptación. Como les digo, muchas, muchas de estas experiencias de las relaciones de pareja traen mucho aprendizaje y uno de los aprendizajes que también te pueden dejar es reconocer lo que quieres y no quieres experimentar más en, o que, que quieres vivir en una relación de pareja. Por ejemplo, a mí un no negociable que yo ya tengo y que fue gracias a estas relaciones de pareja que les cuento, es que yo ya sé que no podría estar en, con una persona que fume y tome. O sea, en el momento podrá ser millonario, guapísimo, hermosa persona espiritual y lo que sea, pero si fumas y tomas, para mí, o sea, ya... No, imposible que entremos a una relación seria, porque eso ya sé que no, no tolero, entonces hay este ejercicio de hacer como las cosas que, que son no negociables para ti, como qué cosas importantes te gustaría que tenga una pareja pero no desde, el, no desde la expectativa, no desde el necesito que esta persona sea así, sino como cosas que tú ya sabes que son importantes para ti, eh, como esto, ¿no? De que, de que no fume ni tome, eh, no sé, que sea alguien espiritual, esas cosas que son importantes para ti que no vas a tener la lista completa porque eso es un proceso y es un camino de toda la vida, pero gracias a tus otras relaciones tal vez ya tengas identificadas ciertas cosas que son tus no negociables, eso ya sé que es lo que desea una relación de pareja y punto. Y las otras es la, la aceptación, el, el otro punto digamos que les decía es la aceptación y esto se refiere a que por ejemplo, yo sé que yo sé que a mí me gustaría tener la experiencia de que mi pareja sea detallista. De que sea de los típicos que me traiga un chocolatito, flores en mi cumpleaños. O sea, una persona detallista. Me gustaría vivir esa experiencia. Entonces, yo puedo comunicar al otro. Puedo decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho que mis parejas sean de esta manera conmigo. Los detalles para mí son importantes le puedo comunicar al otro pero no le puedo exigir al otro ni le puedo demandar al otro yo pongo eso sobre la mesa y el otro tiene total libertad de decidir si quiere si está de acuerdo en, en él tener esos detalles conmigo o no si esa persona decide no dice no eso no va conmigo eso no 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 me nace no lo veo necesario yo tengo ahí dos opciones la una es que lo acepto tal y como es. Acepto que esa persona no va a ser detallista conmigo, va a ser muy poco detallista. No me lo tomo personal. Esa persona no tiene ese lenguaje del amor, X y Z razones, pero esa persona no es así. Lo acepto así y me callo y aprendo a ser feliz con eso. O la otra opción es que si, si yo... ...decido que esa experiencia... ...sí es importante para mí... ...para mí es uno de mis no negociables... ...para mí sí... ...es importante que a lo largo de mi vida... ...esa persona sea detallista... ...y esa persona no lo es... ...y ya le dije y no quiere... ...entonces tengo que reconocer... ...que estoy con la persona equivocada... ...y si estoy con la persona equivocada... ...pues... ...me voy... ...me voy de esa relación... ...y no es que la otra persona sea mala... ...no es que la otra persona no me quiera... Simplemente es esto de que el aprendizaje ha terminado, tenemos diferentes niveles de conciencia, diferentes difer cosas, eh, cómo se dice, como estas diferencias de, de valores, de no negociables. Entonces, simplemente es agradecer el tiempo compartido y listo, que cada quien siga su camino. No significa nuevamente que la relación ha fracasado. Me ha enseñado algo, y, y ya, y me abro porque sé que eso es importante para mí me abro a la oportunidad de conocer una persona que sí sea así ¿me explico? bueno quiero concluir eh, diciéndoles que que o sea con todo esto, cuando yo hice mucho de este trabajo consciente te digo es, es duro porque te das cuenta, te das ahí contra el piso y te das cuenta que no sabías de amar, que no tenías idea de lo que es el amor. Pero que una vez que reconoces todo esto, haces consciente todo esto, vas a poder tener la oportunidad de experimentar lo que es el amor de verdad. Entonces, y es un trabajo para toda la vida, no es como que alguien se va a sanar, va a sanar algo y por el resto de la vida va a traer como al mister perfecto, a la señorita perfecta y nunca más va a haber problemas y todo va a ser hermoso, o sea, no todo esto, estas relaciones conscientes son relaciones que se construyen día a día, minuto a minuto es un camino para toda la vida hay relaciones que funcionen, que hay relaciones que duran toda la vida las hay, las hay, yo sí creo que las hay si eso es lo que tú deseas en la vida, si tú deseas experimentar eso, puede haber ese, esa oportunidad para ti si así lo quieres. Pero hay que construir para que realmente sea una relación que dura toda la vida y sea una relación, como les digo, desde el amor, con conciencia. Y no desde la dependencia, no desde el miedo. Así que bueno, eh, con eso termino. Espero que les haya servido estos estos puntos que les conté que han sido parte de mi aprendizaje, obviamente de cada uno de los puntos se podría hacer un episodio entero y tengo muchos otros más. Así que voy a estar haciendo más pastillitas así hablando sobre este tema del amor, pero espero que te haya servido. Espero que, que mis aprendizajes, mis, mi experiencia, mi conocimiento te sirvan para hacer de tu mundo un mundo más consciente y un mundo más bonito. Te deseo un hermoso día, tarde, noche y nos vemos en el, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.